0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 5절에서 8절 말씀입니다 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 아멘 오늘 본문은 자기 집을 찾아온 친구를 대접하기 위해 이웃에 사는 다른 집 친구의 집 문을 두드리는 사람의 이야기입니다 예수님께서 한 곳에서 기도하기를 마치셨을 때 제자 중 하나가 자신들에게도 기도를 가르쳐 주기를 요청했습니다. 제자들은 모두 유대인들이었기 때문에 유대인들은 어린 시절부터 들이던 기도문이 있었습니다. 그랬기 때문에 제자들은 기도에 대해 문외한이 아니었습니다. 게다가 당시까지 이미 예수님을 2년 이상 따라다니고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 기도를 가르쳐 주시기를 요청했던 것은 더 제대로 된 기도, 더 하나님께서 기뻐하시는 기도를 드리고 싶었기 때문이었습니다. 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 기도가 주님의 기도입니다. 그 주님의 기도에 대해서는 우리가 지난 6주 동안 상세하게 살폈습니다. 그 이후에 예수님께서는 우리가 꼭 기도하는 삶을 살아야 할 것을 강조하시며 두 이야기를 하셨습니다. 그 중에 한 이야기인 오늘 본문은 한밤중에 찾아온 친구의 비유라고 불립니다. 5절과 6절이 이렇게 증거합니다. 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를, 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라, 내 벗이 여행 중에 내게 왔으니, 왔으나 니왔으 내가 먹일 것이 없노라 하면. 본문에는 세 사람이 등장하는데 이해를 돕기 위해서 그들에게 일친, 이친, 삼친이라고 이름을 붙여 보겠습니다. 하루는 이친의 집에 일친이 찾아왔습니다. 그것도 아주 늦은 시각이었습니다. 그 방문이 약속되어 있었던 것인지 아니면 불쑥 찾아왔었는지 성경은 말하지 않습니다. 또 일친이 방문하기로 약속되어 있었다 할지라도 여행 중에 길을 잃었기 때문에 약속 시간에 도착할 수 없었는지 아니면 한 곳에 너무 오랫동안 머물러 있다가 늦게 출발했는지 그 이유도 밝히지 않고 있습니다. 다만 일친이 이친의 집에 늦게 도착했다는 것만 밝히고 있습니다. 하지만 집주인인 이친은 일친을 대접할 음식이 없었기 때문에 상당히 난처하게 되었습니다. 지금은 우리나라도 가족들이 음식을 함께 먹을 때에 자신의 그릇이나 또 접시에 먹을 분량만큼 덜어서 먹는 경우가 많지만 과거에는 그렇지 않았습니다. 큰 냄비에 냄비에 조리한 음식을 그대로 상 위에 올려놓으면 거기에 숟가락을 담그며 온 가족들이 함께 먹었습니다. 가족 외에 손님이 있어도 다르지 않았습니다. 그래서 손님을 초대할 때에 인삿말로 우리 먹는 음식에 숟가락 하나만 더 놓았습니다. 라고 말하곤 했습니다. 하지만 그 당시 이스라엘에서는 그렇지 않았습니다. 유대인 어머니들은 자기 식구들이 먹을 빵을 손수 구웠는데 꼭 하루 분량만 구웠습니다. 그렇게 해야 낭비를 없애, 없앨 수 있기 때문이었습니다. 또 이스라엘에서는 손님을 잘 대접하는 것을 신앙의 중요한 덕목으로 여겼습니다. 아무리 불청객이 찾아왔다 할지라도 풍성하게 대접하는 것이 예의였습니다. 그래서 이치는 이웃에 사는 삼친의 집으로 빵을 빌리러 갔습니다. 그런데 문이 닫혀 있었습니다. 당시 팔레스타인에 살았던 사람들은 삶이 매우 공개적이었습니다. 아침에 집 문을 열어놓으면 누구든지 자유롭게 그 집을 드나들 수 있었습니다. 과거 우리나라 시골에서도 저녁을 먹고 난뒤나 농한기에 이웃에 놀러갈 때그집 대문에 들어서면서 있는가 하고 인기척을 내는 것과도 동일했습니다. 그러나 만약 그 문이 닫혀 있다면 아무나 함부로 들어갈 수 없었습니다. 사생활을 보호해 달라는 표지판과도 같았습니다. 아주 긴급한 일 외에는 사생활을 침해할 수 없었습니다. 하지만 이치는 꼭 빵을 얻어가야 되겠다고 굳게 결심하고서 삼친의 집 문을 두드렸습니다. 그때 삼친의 반응을 7절이 이렇게 증가합니다. 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄수 없노라 하겠느냐. 삼친은 이미 문은 잠겼을 뿐만 아니라 온 가족이 잠자리에 누웠다는 이유로 거절을 했습니다. 그렇게 행동하는 것이 야박하거나 핑계처럼 보이지만 결코 그렇지 않았습니다. 그 반응은 이상하거나 과한 것이 아니었습니다. 당시 가난한 농부의 집은 집 안은 한 공간밖에 없었습니다. 그 안에서 모든 가족들이 함께 생활을 했습니다. 그한 중간에 숯불을 피웠고 그 주변으로 온 가족이 둘러서 잤습니다. 또 당시는 대가족 제도였습니다. 그 공간에서 3대, 4대가 지내는 것은 물론이고 친척이나 심지어 일하는 사람들도 함께 지내곤 했습니다. 여러 사람들이 한 곳에서 함께 잠을 자는 것은 가난한 살림에 여러 개의 방을 갖는 것이 힘들었기 때문이기도 하고 겨울에는 여러 사람이 함께 있으면 불을 많이 피우지 않아도 되었기에 좀더 따뜻하게 지낼 수 있다는 경제적인 이유 때문이기도 했습니다. 그렇게 여러 사람들이 한곳에서 함께 잠을 청하는데 한밤중에 한 사람이 일어나서 부스럭거리면 다른 식구들에게 방해가 될 것임에 틀림없습니다. 그래서 삼친이 일어나기를 거절했던 것입니다. 이 이야기를 들려주신 예수님께서 맺으신 결론을 8절이 이렇게 증가합니다. 내가 너희에게 말하느니 비록 벗댐으로 인하여서는 일어나 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라. 간청하다는 대담하게 요구하다의 의미도 있고 또 끝까지 포기하지 않고 구하다의 의미도 있습니다. 그런데 원문에 가장 가까운 의미는 부끄러워하지 않고 뻔뻔하게 요구하다입니다. 그러니까 예수님의 말씀은 우정으로는 일어나서 빵을 주지 않겠지만 상대의 상황을 고려하지 않고 계속 귀찮게 졸라대면 마침내는 그청을 들어주지 않겠느냐라는 의미입니다. 그래서 우리가 예전에 사용했던 한글 성경에서는 간청을 강청이라고 번역했습니다. 이 성경 구절을 근거로 해서 생긴 말이 강청기도입니다. 끝까지 포기하지 않고 때로는 억지를 부릴 정도로 간절하게 기도하면 하나님께서 들어주신다는 의미입니다. 우리나라 그리스도인들은 기도에 열심입니다. 그래서 성도들을 모아 기도하는 다양한 종류의 기도회들이 있습니다. 새벽 기도회, 철야 기도회, 심야 기도회, 금식 기도회, 목적 40일 기도회, 21일 동안 기도하는 다니엘 기도회, 그 외에도 다양한 종류의 기도회가 있습니다 이런 기도회들은 영적으로 유익한 부분도 있고 또 우리의 신앙의 유산으로 여겨야 할 부분도 있습니다 그런데 꼭 유념해야 할한 가지는 기도하는 그 자체는 참 귀한 일이지만 어떻게 해서든지 우리가 소원하는 것 그것 자체를 목적으로 삼아서 오직 그것을 하나님께 얻어내려고 하는 것은 아주 위험할 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 응답의 순간이 자신에게는 유익하게 여겨질지라도 그것으로 인해서 신앙, (웃음) 죄송합니다. 그것으로 인해서 신앙이 성숙하지 못하고 오히려 하나님께서 원하시는 길과는 정반대의 길로 갈수 있기 때문입니다. 자기 소원을 목적으로 삼다가 낭패를 겪는 경우가 성경에 자주 등장합니다. 이스라엘 자손들은 하나님의 오묘하신 섭리로 출애굽하여 가난 땅에서 살게 되었습니다. 그들이 그 가난 땅을 구입하기 위해서 한 푼도 낸 적이 없었습니다 그리고 그 땅을 차지하는 과정에서도 하나님의 불가사 의한 은총을 입었습니다 그들은 홍해가 갈라져서 그 바닥이 마른 땅처럼 되는 것을 보았을 뿐만 아니라 우기임에도 불구하고 요단강 수위가 최고조였는데 그 강물이 마르는 것도 보았습니다. 게다가 초롱성과 같았던 여리고성이 대포와 같은 무기가 아니라 나팔 소리와 함성으로 무너지는 것도 목격했습니다. 이스라엘 자손들은 400년 동안 애굽에서 노예로 살았습니다. 지배자인 애굽의 입장에서 가장 경계했던 것은 노예들이 군사적인 힘을 갖는 것이었을 것입니다. 그러했기에 이스라엘 자손들은 400년 동안 전쟁의 경험이 없었습니다. 그런데 가난 땅에서의 전쟁에서 대부분 승리했습니다. 하나님께서 승리하게 해주신 것입니다. 그랬기 때문에 그들은 그 땅에서 하나님을 신실하게 섬기며 살아야 했습니다 그러나 그들은 그렇게 살지 않았습니다 하나님을 알지 못했던 이방 백성들과 크게 다르지 않는 삶을 살았습니다 하나님께서 그토록 금하셨던 우상 숭배는 그들의 만성적인 고질병과도 같았습니다 구역 성경 공부 사무엘 상항에서 살펴본 본 바와 같이 그들은 급기야 왕을 구하기 시작했습니다. 주변의 국가들은 왕정 국가였던 데 반해 이스라엘은 하나님께서 다스리셨기 때문입니다. 이방 나라의 왕들이 말을 타고서 전쟁을 진두지휘하는 모습이 멋있어 보였던 반면에 이스라엘 백성들은 <웃음> 눈에 보이지 않는 하나님을 신뢰해야 했습니다. 그것은 온전한 믿음이 요구되는 일이었습니다. 하지만 믿음이 없었던 그들은 눈에 보이는 왕을 구했습니다. 사무엘 선지자는 그것은 하나님의 뜻이 아니라며 반복해서 그리고 강곡하게 이스라엘 백성들을 설득했지만 그들은 막무가내였습니다. 자신들의 소원이 너무 커서 하나님이 보이지가 않았던 것입니다. 자기가 무엇을 해보겠다고 고집을 부리는 자녀에게 부모는 그것이 바르지 않은 것임을 알지만 실패를 통해서 배우기를 바라는 마음으로 허락할 때가 있는 것처럼 하나님께서는 사우를 왕으로 세우도록 허락해 주셨습니다. 그때 이스라엘 백성들이 보인 반응을 사무엘상 10장 24절은 이렇게 증거합니다. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 이가 없는이라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 백성들은 기뻐서 함성을 질렀습니다. 소위 강청기도가 응답을 받은 것입니다. 우리나라에도 삼국시대와 고려시대, 조선시대에 많은 왕들이 있었습니다. 그러나 초대왕은 한 명씩밖에 없습니다. 이스라엘에서는 그 영광스러운 자리를 사울이 차지했습니다. 그러나 그는 거듭, 하나님의 뜻과는 다른 길을 걸었습니다 아말렉 사람들을 진멸하라는 하나님의 말씀에 완전히 순종하지 않았을 때 하나님께서는 사울에게 이렇게 말씀하셨습니다 사무엘상 15장 11절 상반절입니다 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하나님께서 후회하신다고 말씀하시는 것은 내가 실수로 세워야 할 사람이 아니라 다른 사람을 세웠다라는 의미가 아니라 사울이 걸어야 할 길을 걷지 않고 엉뚱한 길을 걸으며 바르지 않는 못한 삶을 사는 것에 대한 안타까움의 표현입니다 마치 부모가 그 자녀가 그득그득 부모의 속을 상하게 할때 부모는 내가 왜죄를 낳았을까라고 표현한 것과 비슷한 의미입니다. 하나님께서는 사울이 진리의 길과 순종의 길을 걷기를 원하셨지만 그는 자기 눈에 보기에 좋은 대로 살았습니다. 이스라엘 백성들이 그토록 하나님께 간절하게 간구 즉 강청에서 얻은 왕은 결국 하나님을 후회하게 만드는 존재였던 것입니다. 북이스라엘이 망할 무렵에 남유다의 왕은 히스기야 이었습니다. 그는 다윗 이후에 300년 만에 등극한 가장 선한 왕이었습니다. 그가 왕위에 등극하고서 가장 먼저 행했던 일을 열왕기하 18장 2절에서 7절 상반절은 이렇게 증가합니다. 그가 왕이 될 때에 나이가 25세라 예루살렘에서 29년간 다스리니라 그의 어머니의 이름은 아비요 스가리아의 딸이더라 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느후스단이라 일컬었더라. 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었느니 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라 여호와께서 그와 함께 하심에 그가 어디로 가든지 형통하였더라 히스기야는 25살에 왕이 되었습니다 그 나이는 인생에서 육체적으로 가장 혈기왕성할 때입니다 그리고 가장 마음대로 살고 싶을 때입니다. 그때의 이스기야는 하나님 앞에서 참으로 신실하게 살았습니다. 유다 안에 있는 우상들을 제거하였고 하나님의 말씀인 계명을 지키는 삶을 살았습니다. 특히 모세가 만들었던 노뱀까지 제거하였습니다. 그것은 이스라엘 자손들이 광야에서 하나님을 원망하다가 불뱀에 물려 죽게 되었을 때 모세가 하나님의 명령을 따라서 만든 것이었습니다. 누구든지 그 노뱀을 쳐다보면 다 나음을 받게 했습니다. 그 노뱀은 하나님의 능력의 상징과도 같았습니다. 그러나 이스라엘 자손들은 마치 그 노뱀에게 신통한 능력이 있는 것처럼 착각을 했습니다. 그래서 그 노뱀은 700년 동안 이스라엘 자손들에게 우상이 되었습니다. 다윗과 모, 솔로몬을 비롯한 그 어떤 왕도 없애지 못했던 것을 히스기야가 부수고 그 이름을 느후스단, 노조각이라고 불렀습니다. 능력은 노뱀이 아니라 오직 하나님께 있고 이것은 단지 세부치에 불과하다는 것이었습니다. 히스기야의 그러한 삶은 하나님의 마음을 흡족하게 해 주었습니다. 그래서 하나님께서는 그와 동행하시며 그의 삶을 형통하게 해 주셨습니다. 그랬던 히스기야의 삶에 위기가 닥친 적이 있었습니다. 그의 통치 14년 즉 그가 서른아홉 살이 되었을 때에 죽을 병에 걸린 것입니다. 한 사람의 죽음은 남아있는 가족들에게 여러가지 변화를 줍니다. 그 중에서도 중년의 죽음은 남아있는 가족들의 삶을 온통 바꾸어 놓습니다. 만약 40대의 사람이 병원에서 검진을 받았는데 의사로부터 당신은 암 말기입니다. 앞으로 사실 수 있는 날이 1개월, 길어야 3개월입니다. 와 같은 말을 듣는다면 순간 굉장히 당혹스러울 것이고 한동안 정신을 차리기가 쉽지 않을 것입니다. 히스기야의 상황이 그와 비슷했습니다. 히스기야가 병들었을 때에 이사야 선지자가 와서 하나님께 들은 말씀을 전해주었는데 당신이 죽게 되었으니 이제 집안일을 정리하십시오. 당신은 회복되지 못할 것입니다. 라고 말했습니다. 그 말을 듣고 히스기야가 얼마나 처절했겠습니까? 또 얼마나 살고 싶었겠습니까? 그때 히스기야가 드린 기도를 11기하 20장 2절 3절이 이렇게 증가합니다. 히스기야가 낯을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하더라. 히스기야의 강청기도입니다. 히스기야 정도의 나이에 있는 사람들이 그와 같은 병에 걸렸다면 대부분 이와 비슷하게 기도를 드릴 것입니다. 히스기야의 그 기도에는 아무런 문제가 없습니다. 하나님께서는 히스기야의 그 기도를 들으시고 또 그의 눈물을 보시고 그의 생명을 15년이나 연장시켜 주셨습니다. 이후의 삶은 하나님께서 그에게 덤으로 주신 인생이었습니다. 그렇다면 히스리아는 의당 이전보다 더욱 더 신실하게 살아야 했습니다. 그러나 그는 이전에 하나님을 향해 살았던 삶과는 정반대의 삶을 살았습니다. 이전에 하나님을 온전하게 신뢰했었는데 병이 나은 이후에는 주변의 강대국에게 기댔습니다. 그가 행한 성경에 나타나 있는 모든 신앙적인 치적은 15년의 생명을 연장받기 이전에 행했던 것들입니다. 그 이후에 행한 것은 아무것도 없습니다. 히스기아가 병에서 나왔다는 소식을 듣고 바빌로니아의 왕이 사신을 통해서 편지와 예물을 보냈습니다. 그때 히스기야가 몹시도 기뻐하며 왕궁에 있는 보물창고와 무기창고를 전부 다 보여주었습니다. 그것은 우리나라의 경제력과 국방력이 이 정도입니다. 당신의 나라는 강대국이니까 우리나라를 경제적으로도 도와주시고 군사적으로도 도와주십시오라고 말하는 것과 똑같습니다. 그의 삶에 하나님은 없었습니다 사신이 돌아가고 난후 이사야 선지자가 그 모든 사실을 알고 찾아와서 말했습니다 그날이 다가오고 있습니다 그날이 오면 왕궁 안에 있는 모든 것과 오늘까지 조상들이 모아놓은 모든 보물이 남김없이 바빌론으로 옮겨질 것입니다 그리고 당신의 자손들 가운데서 덜어는 포로로 끌려가서 바벨론 왕궁의 환관이 될 것입니다 라고 말했습니다 굉장히 충격적인 내용입니다 나라가 망하고 왕족이 바빌로니아 제국으로 끌려가서 거기서 환관이 될 것이라고 합니다 그런데 이사야 선지자의 말보다 히스기야 왕의 답변은 더 충격적입니다 그의 답변을 이사야 39장 8절은 이렇게 증가합니다. 히스기야가 이사야에게 이르되 당신이 이른바 여호와의 말씀이 줬소이다 하고 또 이르되 내 생전에는 평안과 견고함이 있으리로다 하니라. 내가 살아 있을 때는 아무런 문제 없지 않습니까? 어차피 내가 죽고 난 후에 일어날 일인데 무슨 상관입니까? 라는 의미입니다. 히스기야가 42살이 되었을 때즉 생명 연장을 약속받고 나서 3년이 지났을 때 아들 문하세가 태어났습니다. 문하세는 히스기야가 죽는 해인 12살에 등극하여 55년을 통치했는데 남유다 전 역사에서 가장 악한 왕이었습니다. 히스기야는 지금으로부터 약 2700년 전에 54년을 살았습니다. 그의 생애에서 15년은 아주 긴 기간이었을 것입니다. 그래, 그리고 그에게는 참 소중한 기간이었을 것입니다. 그런데 지금의 시각으로 생각해 본다면 만약 그가 그 15년을 더 살지 않고 하나님께서 처음 말씀하신 것처럼 죽었다면 어떻게 되었겠습니까? 그는 다윗의 버금가는 가장 신실한 왕으로 아니 다윗을 뛰어넘는 모든 그리스도인들이 본받고 싶은 하나님의 사람으로 각인되어 왔을 것입니다. 반대의 경우도 있습니다. 모세는 40년 동안 하나님께 순종하면서 이스라엘 백성들을 인도했습니다. 하지만 그는 하나님께서 약속하신 땅, 가난에 들어가지 못했습니다. 모세는 하나님께 하나님, 저로 건너가게 하셔서 하나님께서 약속하신 아름다운 땅, 아름다운 산을 보게 해 주십시오 라고 뜻을 했습니다. 그러나 하나님께서는 그만 되었으니 다시는 이 일로 말하지 말라라고 단호하게 말씀하셨습니다. 그때 모세가 히스기야처럼 지난 40년 동안 얼마나 순종했는지를 말하며 강청 기도 드릴 수 있었을 것입니다. 그러나 모세는 그렇게 하지 않았습니다. 그랬기 때문에 모세는 1400년이 지나서 가나안 땅에 있는 변화산에서 엘리야 선지자와 함께 예수님의 별세 즉 예수님의 십자가 죽으심을 의논했을 뿐만이 아니라 3400년이 지난 지금도 하나님의 사람으로 순종의 사람으로 우리 앞에 우뚝 서 있습니다. 부활하신 주님을 만난 후에 이방인들을 위한 사도가 된 바울의 몸에는 가시가 있었습니다. 그 가시가 구체적으로 무엇인지 정확하게 알수 없지만 그것이 그의 사역에 치명적인 방해가 되었던 것이면 틀림없습니다. 그 가시가 얼마나 방해가 되었던지 바울은 그것을 사탄의 사자라고 불렀습니다. 바울은 그것 때문에 하나님께 세 번을 기도드렸습니다. 그러나 하나님께서는 내 은혜가 내게 족하다라고 응답하셨습니다. 그때 바울 역시 벽을 향하여 무릎을 꿇고 강청기도 드릴 수 있었을 것입니다. 하나님 제가 단지 편하기 위해서 기도하는 것이 아닙니다. 하나님의 일을 위해서입니다. 라고 밤을 새워가며 기도할 수도 있었고 금식을 할 수도 있었습니다. 그러나 바울은 오히려 자신에게 있었던 가시 때문에 일평생 주님을 신뢰하는 삶을 살수 있게 되었습니다. 그랬기 때문에 2000년이 지난 지금도 그는 모든 그리스도인들에게 존경을 받는 신앙의 사표로 남아 있습니다. 우리에게 간절한 기도가 필요 없는 것은 결코 아닙니다. 기도하셔야 합니다. 그러나 우리는 우리에게 무엇이 더 좋은 것인지 알지 못합니다. 우리 눈에 좋게 보이는 것이 실상은 그렇지 못한 것일 수도 있고 우리 눈에는 좋아 보이지 않는 것이 두고두고 좋은 것으로 확인이 될 수도 있습니다. 그래서 우리가 기도를 드릴 때 우리가 구한 그것을 그대로 응답을 받는 것보다 훨씬 더 중요한 것은 우리의 기도의 대상이신 하나님을 어떻게 여기고 있으며 어떻게 하나님과 동행하는가 하는 것입니다. 올해 구역 성경 공부를 마무리하는 작년 교구 연합 종강의 밤이 지난 금요일 저녁에 홍보관 예배실에서 있었습니다. 그 행사를 마치고 사무실로 돌아와 설교 준비를 하는데 제 머릿속으로 올해 우리 교회 표어 말씀인 예레미야 32장 41절 말씀 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라는 말씀이 스치고 지나갔습니다. 올 한해 구역장 성경 공부 전과 구역장 성경 공부 할 때에만 해도 수십 번을 외웠습니다. 그런데 그날은 그때까지 저는 늘 하나님께서는 심으셨고 우리는 심김을 받았다고만 생각하고 있었습니다. 그런데 그날은 하나님께서 나는 네가 열매 맺기를 원하는 것을 간절히 원하는 것 알고 있지 라고 말씀하셨습니다. 또 나는 내가 열매를 맺기를 간절히 바라기에 기쁨으로 복을 준 것도 알고 있지 라고 말씀하시는 것 같았습니다. 그리고 오늘 본문의 말씀에서도 마음 깊은 곳에서 동일한 울림이 있었습니다. 오늘 본문은 강청 기도의 중요성을 강조하기 위해서 주신 것이 아니었습니다. 빵을 주기 싫어서 핑계를 대는 이웃보다 내가 더 나은 존재라는 것은 알고 있지. 나는 졸라야지만이 주는 그런 존재가 아니다. 아니다. 나는 그러나 사람들은 빵을 빌리기 위해서 이웃으로 가는 것보다 내게 더 나아오지 않는다 라고 하셨습니다. 그런 마음의 울림 후에 지난 세월이 주마등처럼 지나갔습니다. 기도한 대로 응답해 주시지 않는다고 하나님께 버텼던 것도 생각났고 하나님께 불성실하고 형편없이 살았던 것도 생각났습니다. 그럼에도 불구하고 언제나 은혜를 베풀어 주시며 신실하게 인도해 주셨던 것도 기억났습니다. 순간 그잡을수 없이 흐르는 눈물을 참을 수 없었습니다. 한참을 울었습니다. 그때 마음 깊은 곳에서 한 찬양이 울려 나왔습니다 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네 지나온 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네 오 신실하신 주오 신실하신 주내 너를 떠나지도 않으리라 내 너를 버리지도 않으리라 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 첫째 주일입니다 하나님은 죄와 허물로 죽었던 우리를 살리기 위해서 우리가 기도하지도 않은 아니 기도해야 하는지도 알지도 못했던 아기 예수님을 이 땅에 보내어 주실 정도로 우리를 사랑하시는 분이십니다 그 예수님을 통해서 우리를 죄에서 건져 올려 주시고 우리가 더 이상 우리 마음대로 살지 아니하고 하나님과 교제하며 영원한 생명을 누리게 하기 위함입니다 그래서 아기 예수님이 이 땅에 오심이 언제나 기쁘다 구주 오셨네가 됩니다 사람이 사람에게 반복해서 말을 하면 요청하면 들어줍니다 사람이 사람에게 간절하게 말하면 마음이 움직입니다 하물며 하나님이시겠습니까? 하나님은 우리를 창조하신 분이시며 오늘도 우리를 바라보시고 우리의 작은 신음 소리까지 들으시는 우리의 아버지가 되시는 분이십니다. 그 하나님께 우리가 기도를 드릴 때왜 외면하시겠습니까? 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주신 삶의 자리에서 하나님께 무릎을 꿇는 하나님의 자녀가 되기를 기원합니다. 기소드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리들은 하나님께 구한 것은 전부 다 응답을 받고 싶고 또 그래야 한다고 생각할 때가 많습니다. 하지만 세월이 지나고 보니 우리에게 응답되어 감사가 되는 것보다 응답되지 않아 감사가 되는 것이 훨씬 더 많습니다. 우리는 우리 눈에 좋은 것을 강구하지만 하나님은 우리에게 좋은 것을 주시기 때문입니다. 혹 우리가 빵을 빌리러 간 친구처럼 하나님께도 그렇게 강구해야지만이 응답하시는 분이시라고 오해했던 것을 용서하여 주시옵소서 우리가 우리를 사랑하는 것보다 하나님께서 우리를 더 사랑하시고 우리가 우리의 인생을 바라보는 것보다 하나님께서 훨씬 더 높은 곳에서 훨씬 더 멀리 보시는 분이시라는 것을 인정하게 하여 주시옵소서. 대림절 첫째 주의를 맞게 해주셔서 감사합니다. 아기 예수님을 이 땅에 보내어 주셔서 소망 없는 이 땅에 소망이 있게 하시고 기쁨이 없는 이 세상에 기쁨을 주시고 무엇보다도 참 생명이 없는 이 땅에 영원한 생명을 주셔서 감사합니다. 이제는 더 이상 우리의 생각과 우리의 소원을 응답받으려는 고집을 버리고 우리의 작은 신음 같은 기도에도 응답하시는 하나님께 우리의 삶을 온전히 맡기는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서.